1: Ya están por ahí. Temoris Greco. Temoris Mundial. Y cinematográfico. ¿Cómo estás,
0: Temoris? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué, qué, padre, qué, qué padre está el video. 200 millones de vistas, felicidades. Sí, 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 Solamente, gracias. este, ojalá que esas 200 millones hubieran estado todas con monetización y no. Pues. Pero bueno, <risa> hay que ver qué porcentaje eh, eh, hubo, hubo sabotaje externo. Pero qué bien, felicidades y sa saludos, Arnoldo. ¿Cómo estás? Bien,
2: Arnoldo, bien. buenas tardes. ¿Qué tal? De verdad, felicidades, Julio. Se dice fácil, pero. Vi que hasta Juan Ignacio Zavala se logró colar por ahí. Sí, hablar.
1: pues ahí, como recuerdo de algunos momentos gratos e ingratos que ha habido en, esta, en este trayecto, Arnoldo, de todo hay, esa es la verdad. Bienvenido pero bueno
2: las polémicas y todo y las posturas diversas, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Temoris, explícanos, por favor, qué significa esa referencia mundial detrás de ti. Es, estás iniciando una etapa de profesor de Relaciones Internacionales, de Geopolítica, y al otro lado también que tienes ahí. En el Instituto Mora, ¿no? Sí, en el Instituto Mora. Sí.
0: No, pues está? ambas son reliquias. Este, este globo terráqueo todavía tiene Yugoslavia, la Unión Soviética, Sudán como, 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 un, como un solo país. Me lo, me lo regalaron cuando estaba chiquitito y, y ha sobrevivido. Es de papel, no es de esos este, de plástico con una luz que, que, hacen, eh, que, bueno, que son los que más he visto. Es, este, es una reliquia. Y luego, y la cámara, me la, me la regaló mi padre, es una ARRI 2. Mm. Este, es, es la cámara que se utilizaba, o sea, tiene, tiene como 60 años esta cámara, es la, es la cámara que utilizaban los, los reporteros, por ejemplo, para, para cubrir la guerra de Vietnam o, o conflictos de aquella época, que, eh, bueno, pues era la Handicam, ¿no? O sea, mm -hmm. era... Para que no tuvieras tú que llevarte tu camarote y, y pudieras meterte por ahí, esta era la cámara ligera y, uh -huh. y, y debe pesar unos 10 o 15 kilos sin la eh, película. Y, bueno, ya además tenías que ponerle la película que te daba pues, de 10 a 20 minutos de acuerdo al tamaño, ¿no? En, en una película de 35 de, de, de milímetros. Entonces, pues sí, son... Y la pared es la pedí pared rojo astillero.
1: Eso, muy bien, muy bien. Ya la hicimos. Arnoldo Cuellar, luego también, digo, ya que estamos aquí en la exploración de nuestras uh, circunstancias escenográficas, vemos ahí luego, dicen, ¿qué es una como palomita que tiene ahí atrás Arnoldo Cuellar? Y el reloj, que creo que es un reloj lo que tienes ahí, sí. eh, reloj, pues ya antiguo, porque ahora ya todos son digitales, y de otra manera. ¿Qué tienes ahí atrás, Arnoldo?
2: Sí, el reloj que es una, digamos, una imitación de un reloj antiguo, pero realmente no lo es tanto, es de pila. Y la estatuilla conmemorativa del Premio Nacional de Periodismo que, que recibimos el año pasado y que, aunque fue un equipo el que lo recibió a todo el mundo, me dijo, tú ah, ponla ahí en, tu, en tus transmisiones y en tus videocolumnas y en las apariciones con Julio. Y bueno, pues es, es un orgullo para todo el equipo de Poplar, ¿no?
1: Así es. Además, eh, Arnoldo, que los acaban de premiar, por un trabajo sobre, eh, pues, la Coca-Cola y sus efectos nocivos, Arnoldo.
2: Que tú hiciste favor de reproducir aquí en Astillero. Eh, pues es. es un trabajo que fundamentalmente se debe a la, a la persistencia reporteril de Kenia Velázquez, que es una de nuestras compañeras editoras y reporteras en poplar y que después de recibir informes de diversas fuentes, logró armar un, un, una serie de cuatro textos en su momento, que además también fueron apoyados por Conectas, el hub latinoamericano, a los que tuvo que convencer, porque en un momento Conectas era muy escéptico de que hubiera tema en, en el asunto de, de la alimentación y de las prácticas, estas, digamos, pues son malas prácticas de la industria y malas prácticas de los políticos en esa puerta giratoria en la que quienes hoy tienen que regular, mañana aparecen como empleados de altísimo nivel en las compañías privadas y que en México ha sido una constante prácticamente de todos los secretarios de salud, desde Soberón hasta la fecha, ¿no? titulares en su momento de la COFEPRIS, que era quien tenía que regular a las empresas de alimentos chatarras de fresqueras, etc. Este sexenio ha sido diferente en ese sentido, eh, por lo menos, digo, ahí sí ha habido transformación, eh, y, y este trabajo lo deja muy en claro, con el énfasis particularmente eh, de que detonó todo, de los funcionarios de Enrique Peña Nieto. Estos mismos que desde la cofepris le dieron los permisos a Vicente Fox para la explotación comercial de, de los ingredientes de la marihuana y que también se sabotearon de forma sistemática el tema del primer etiquetado de los alimentos en connivencia no solamente con las grandes empresas, sino también con las cámaras industriales, ¿no?, que, que, que también operaron... Muy en contra de eso, y la y el reportaje habla de unos correos electrónicos que evidencian la excelente comunicación que había entre funcionarios públicos del peñismo y las grandes empresas. Correos que fueron obtenidos en un juicio en Estados Unidos, porque en México eso hubiese sido imposible conocerlo, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo periodístico muy importante. Así lo consideraron en estos premios que patrocina la Fundación FETISOP, que tiene su sede en Suiza. Y, y que le otorgó el primer lugar como eh, investigación destacada de, de, periodismo, de, de periodismo de investigación, pues como trabajo destacado de periodismo de investigación, lo cual nos tiene muy contentos, definitivamente.
1: Julio. ¿Cuál debe ser? Con justa razón, con legítimo orgullo. Bueno, hoy no va a estar con nosotros Arturo Rodríguez, así es que tenemos eh, campo y tabla en esta hora, en lo que queda de esta segunda hora del programa, para atender una serie de asuntos muy relevantes y muy interesantes. Temuris Greco. Eh, sobre el COVID presidencial, las campañas de odio que se desataron, el diario de Yucatán, que fue quien suministró la primera versión del presunto infarto. Así cabecearon su reporte en Internet. Sufre AMLO presunto infarto en Mérida. Eh, pero en el fondo, ¿cómo vas viendo toda esta acometida pareciera que hubo un vuelo sincronizado de sopilotes deseando cantarle las golondrinas al presidente López Obrador, ya fuera físicamente, es decir, de un desenlace fatal hacia él, o bien que quedase invalidado para seguir adelante con el proyecto político que encabeza con legitimidad desde las elecciones de 2018. Pero, ¿qué piensas de lo que va sucediendo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué podemos aprender como lección de todo esto, Temoris?
0: Pues, eh, um, comen ansias, ¿no? O sea, es uh -huh. así como que, a ver, ya re, relájense. O sea, ¿quién, ¿a quién le duele más esto? O sea, yo no creo que le afecte eh, al presidente, ni les afecta a, sus, a, sus, a su campo, a sus seguidores, les afecta a la gente que, eh, pues bueno, pues ya ha, ha aprendido que todo lo que tiene que hacer es esperar que algo le pase al presidente para tratar de acordar, de acortar. Subsexenio y que no se le cumple. Pienso también, pienso por ejemplo en la comunidad eh, cubana exiliada en Miami, mm. que, cuando, que cuando vivía Fidel, cada año, decían de, 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 el año que viene en La Habana, cuando se muera Fidel, y, y cada año preconizaban o, o auguraban la, la, la muerte de Fidel Castro, y pues primero se murió su líder, Jorge Más Canosa, que Fidel, ¿no? O sea, que yo creo que tan, tan, tantos de ellos se fueron. Antes de, de aquel de, eh, cuyo, cuyo deceso ansiaban. Entonces, el, el presidente parece que, que, que está bien. Hubo una volada. Vi, vi un. Hubo, hay un personaje en Twitter que, bueno, evidentemente es un usuario falso, es un usuario inex, inexistente, pero tiene verificación azul, tiene la, la paloma esta azul que, que ahora, que antes era gratuita, para tratar de darnos a los usuarios una seguridad de que la persona que nos estaba hablando efectivamente era quien decía, y, y Twitter lo, lo, lo verificaba, ahora es lo contrario. Ahora lo que se verifica no es la identidad, sino el pago. Entonces este usuario tiene un nombre ahí, que quién sabe quién es, tiene 286 seguidores, eh, pero tiene la palomita azul. Uh -huh. Y él, 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 es, él es uno de los que generó el bulo de que ya estaba el presidente y ya había tirado la pata. Y, uh -huh. y, y un montón de gente lo siguió. A mí me parece que es totalmente responsable por parte de Twitter darles esta pues, certificación de, de pago eh, a cualquiera. Pero, pero luego, lo que mencionabas, el diario, el diario de Yucatán, que tú has estado tratando este tema, el diario de Yucatán pues, es, un, es un periódico que, independientemente de su adscripción política, pues, presume de, de seriedad. Eh, una, una seriedad que se ha construido en 50, 60 años de, de trabajo cotidiano. Y, y ahora se permitió no solamente eh, eh, compartir o difundir una información no verificada y extremadamente delicada, pero además aferrarse a ello, insistir y, y decir, bueno, dice el secretario de Gobernación que no, pero nosotros decimos que sí o eso es misterio. Y y en fin, o sea, o sea, yo, yo creo que esto sí le, le resta seriedad a ese periódico. Ahora, no, no, no debemos sorprendernos, sorprendernos cuando el periódico reforma y el Grupo del Norte solía ser así, solía ser un medio de derechas, pero bastante sólido en materia de la información que él te daba, pero desde que entró el presidente, sus dueños, los juncos, decidieron encargárselo a, a un activista que no le importa el periodismo, no le importa la, el, el rigor informativo, le importa usarlo como un ariete eh, político. Entonces, bueno, pues es, así estamos. Yo eh, uh -huh. creo que es más pues, cuestión de frustración para la gente que no, que no se le cumplió lo que quería, que, le, que se dejó engañar, que le engañaron los mismos de su propio campo. A la próxima tendrán que tener más cuidado y, y ya que no pasa de eso.
1: Bien, Temoris. Eh, déjame, Arnoldo, antes de, de pasar a, pre, a comentar contigo alguna otra cosa, es um, recordar que, por ejemplo, pues yo soy pionero en el uso de Twitter toda la vida. Desde que inició Twitter he estado ahí, insistí una y otra y otra y otra vez en busca de la palomita azul de verificación, sobre todo para impedir que hubiera engaños, adulteraciones, suplantación de identidad, y nunca me la dieron, nunca me la dieron. Y hubo eh, ejecutivos de Twitter en México y Latinoamérica que juraron estar atentos a que se tramitara porque les parecía imposible que no hubiera la, la, la verificación a mi cuenta eh, y pues nunca me la dieron. Y finalmente, ahora que ya es cobrando, lo hicimos el trámite y mi compañero de tripulación Astillero que ayudó con el trámite me dijo, ahora no nos pidieron datos, referencias, publicaciones, nada. Lo único que querían era verificar el pago. Ajá. O sea, lo único que querían era el pago en lo inmediato. Y claro que están surgiendo ahora una serie de vicisitudes porque ahora hay muchos, eh, ha habido dos cuentas que ya han surgido que piden, eh, que responden a comentarios realizados por mí, son suplantación de identidad y dicen, eh, llámeme a este número, a WhatsApp, para compartir una idea de negocio con usted. Evidentemente con una idea de fraude y no, es, no se puede todavía combatir este, este tipo de cosas. En fin, Arnoldo, ya me eché aquí mi desahogo personal.
2: ¿Qué, ¿Querías ah. decir algo, Arnoldo? Te veo... No, 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 está, está perfecto. Está perfecto. Además, además, qué bueno que participes, Julio. Aquí ya. no te vamos a decir cómo hace rato que, que hablas demasiado, al sí. contrario.
1: Gracias, eh, Arnoldo. Bueno,
2: Arnoldo, eh, sí. Y ahorita también vamos a, a, a preguntarte qué opinas tú de todo este manejo, del que seguro. Órale.
1: <risa> Órale.
2: Arnoldo, ¿cómo ves el
1: tema de lo que está pasando en este asunto del COVID presidencial, del diario de Yucatán, de la acometida de estas versiones deseosas, de confirmar que hubiera un daño físico grave al presidente de la República e incluso invocando situaciones terminales?
2: Arnoldo. Es un tema en el que lo que más extraña es la objetividad de todas las partes. Yo creo que es un asunto para ser tratado con la mayor seriedad, delicadeza por tratarse de un asunto también eh, donde se involucran cuestiones personales, pero también con una altura política eh, que sería muy agradecible por tratarse de quien lleva los destinos del país y que además es un, eh, es un funcionario, un personaje, un político que goza de una altísima credibilidad, que goza de una opinión favorable de la mayor parte de sus gobernados y yo creo que tiene una responsabilidad hacia ellos eh, no me quiero ocupar de todas las versiones ni de, incluso ni de las oficiales que se me hacen deplorables hasta el momento y que creo que son superficiales y que tampoco han sabido enfrentar el tema lo cual me parece preocupante ¿cuál ha sido la constante en los temas de salud del presidente López Obrador? que no es la primera vez que ocurre él mismo sale y da la cara, y los desmiente y sus pasados COVID, eh, que también recibieron eh, estos ataques de odio y toda esta manifestación que hay de una eh, polarización malsana que rebasa el debate político para caer en la diatriba, etcétera. Recibió el tratamiento adecuado de su parte, cuando estaba mormado ahí haciendo, haciendo una transmisión, etc. Esta vez no la ha habido, lo cual sí despierta algunas inquietudes, ¿no? Yo creo que no es la primera vez que en la historia de la política se presenta un caso de estos y que además se maneja mal. Eh, y esto ocurre mucho cuando, cuando hay entornos como el que, el que se vive y que desgraciadamente a mí no me parece el mejor para una transición política progresista, que es el, el, el poder unipersonal. La supremacía Llámese política, llámese jerárquica, incluso llámese ética, o sea, porque López Obrador parece no tener en su entorno eh, coequiperos que, que salgan adelante en un momento dado, que ejerzan liderazgos. Esta constante salida de personajes que otro hora eran cercanos a él, como bueno, pues está el reciente de, 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 del hijo de Cautemo Cárdenas, de Lázaro. O, o antes Julio Schell, etcétera, o antes eh, el empresario este de Monterrey, Julio, acuérdame cómo se llama. Eh, Alfonso Romo, Alfonso, Alfonso Romo. Alfonso Romo, así es. Eh, bueno, pues se ve que el entorno de López Obrador es un entorno difícil, donde es difícil llevarle la contra a sus planteamientos políticos. Yo creo que eso es algo de lo que todos nos hemos podido percatar. Y eso puede generar una gran confusión en el momento y que el presidente, por razones de salud, no estuviese en condiciones de operar él mismo su control de daños. Entonces, sí me parece delicado el momento que se vive. Yo pensaría que todo el, el, el tema de secuelas a las que ustedes se han referido muy bien y temo muy bien y en lo que coincido que, que son lamentables, se propician por una, eh, un errado planteamiento original en la forma de comunicar lo que es de interés para todos nosotros, ¿no? saber cómo se encuentra el, el presidente de la República, no más allá de que sea Andrés Manuel López Obrador, en un momento clave, en un momento en que hay confrontaciones importantes con otros países, con los Estados Unidos, que hay momentos para generar eh, posicionamientos eh, colectivos en América Latina de liderazgos importantes para equilibrar cosas, en que tenemos eh, caravanas migrantes, en que tenemos una crisis migratoria de la que formamos parte no porque solamente México tenga responsabilidades, sino porque rebasa ampliamente los contextos nacionales para inscribirse en, en asuntos mucho más globales que tendrían que ser analizados de forma multilateral, ¿no? Entonces sí me parece que ahí habría que tener más claridad, creo que la crisis hasta ahora no se ha manejado, yo diría que sobre todo con claridad, con certeza, eh, y que esto va a ir cuesta arriba en tanto el presidente no aparezca, ¿no? que eh, sí. estas mañaneras de, de, del secretario de Gobernación se van a volver cada vez más complicadas. Hoy, por ejemplo, ya tuvo un gran resbalón cuando en el tema del INAI salió a, 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 a no a criticar, a descalificar eh, la labor del INAI, que puede tener defectos, pero que de ninguna manera puede decirse lo que él dijo hoy, que no servía para nada, ¿no? Eh, eh, bueno, y en todo momento cuando lo dice López Obrador, que además lo dice con algunos argumentos y con una historial detrás de él, es, de todas maneras es polémico, pero, pero es una polémica donde el propio presidente logra sostener y contener a sus adversarios, eh, nos guste o no nos guste, pero veo difícil que eso lo pueda hacer algunos sus subordinados. Entonces, siento que esta interrogante que se está abriendo va a ser difícil cerrar en los próximos días. La nota de la jornada a la que ya hiciste alusión, abonará todavía más tanto al debate que puede ser relativamente serio donde hay el derecho de, de, de exigir saber cómo está el estado de la salud del presidente al otro donde cabe el odio y cabe la descalificación y cabe la bajeza ¿no? de todo tipo
1: bien Arnoldo, gracias eh, déjenme comentarles que la esposa del presidente López Obrador Beatriz Gutiérrez Müller eh, está en Tamulté de las Sabanas, en Tabasco. Eh, ahí está también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos. Y ahí la señora Gutiérrez Müller ha dicho, últimamente hemos leído, hemos escuchado muchos rumores, chismes, argüendes, de personas que no saben mucho, pero tienen una vastísima imaginación y son capaces de mirar la realidad, transformarla. No necesariamente en un buen sentido. Les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien. Nuestro presidente está guardadito, reposando como debe ser. Todo lo demás que se haya dicho sobre el COVID que tiene ya queda en la inventiva de muchos que, pues a lo mejor, no tienen mucho que hacer. Dijo, pues sí, aquí estoy, porque yo no estoy contagiada. Él está tomando tratamiento. En dos o tres días seguramente lo darán de alta y entonces podrá explicar de viva voz cómo se contagió, pero él dará más detalles. Él está muy bien. Es un agente fuerte, fuerte, fuerte. Agregó, no podía yo no tocar este tema frente a la cantidad de dardos que han lanzado. Que mis respetos para tanta inventiva no tienen mucho que hacer. Vamos a invitar a todos esos, a los fandango por la lectura, para que aprendan, para que se cultiven. ¿Cómo ves, Temuris, la precisión que hace la esposa del presidente de la República? ¿Y cómo ves cómo se va eh, desenmarañando este tema? ¿O crees que por el contrario se enmarañe cada vez más? Pues mira, ya, ya pasó el presidente por dos
0: eh, infecciones de, de COVID, ¿no? Y, y pasó por ella, sobre todo la primera, en épocas más difíciles. En cuando, o sea, cuando, cuando la enfermedad pues, sí tenía un impacto bastante más, más fuerte sobre la salud de las personas por la ausencia de vacunas, por la ausencia de, 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 de haber pasado por la, por la enfermedad misma para desarrollar una inmunidad. El, el, y, en, y en ese tiempo pues, no pareció afectarle al presidente en cuanto a sus capacidades. O sea, continuó con esa actividad pues, tan, tan intensa que tiene, continuó aguantando esas mañaneras que, como ya hemos comentado antes, son ejercicios sumamente desgastantes para, eh, a nivel físico e intelectual para cualquier persona y pues yo imagino que ahora no pasará de eso, o sea, no, no, no tendrá mayores consecuencias. El, y, y eso pues será como ese ese momento para la excepción de, 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 de quienes ya lo, 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 lo festejaron. El tema es que el a, hablar de una enfermedad grave de una figura como un presidente o incluso de la muerte de un, de un presidente es algo sumamente delicado. Y estaba, estaba viendo que en el, que en el, que en el chat pre pre preguntaban si, si es posible demandar a los calumniadores pues en todo caso tendría que hacerlo el presidente o presidente. Pero este, no lo creo, no creo que se pueda demandar, no creo, eh, o sea, finalmente entra en el espacio de la libertad de, de, de expresión, pero sí creo que va a tener consecuencias y esas con, con, consecuencias son de descrédito para la gente que se atrevió a unos a mentir con descaro y otros a difundir una mentira que no inventaron ellos pero que no verificaron entonces se van a dar una quemada tremenda y pues bueno, pues ya, ya es, eso es lo que vamos a ver más adelante
1: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo, eh, a fin de cuentas, el encabezado que utilizó el diario de Yucatán que decía sobre el presunto infarto a López Obrador y en otra parte de la nota decía un presunto infarto o, o mal cardíaco, pues fue una exageración que no ha corregido ese mismo diario de Yucatán. Yo voy a hacer hoy a las 9 de la noche una videocharla astillada eh, cuyo título me imagino que será algo así como Diario de Yucatán, eh, las pésimas lecciones de periodismo, porque el diario de Yucatán, que ha tenido una larga reputación como un medio serio en la confección periodística, orientado siempre a una eh, postura conservadora, derechista, propanista, así se le ha entendido siempre al diario de Yucatán, pero siempre se le había considerado un diario con una confección periodística respetable. Sin embargo, a mí me ha decepcionado porque he leído con cuidado lo del domingo, lo, la publicación de ayer lunes, la de hoy. La de hoy tiene un encabezado que verdaderamente es más propio de una eh, novela, eh, de una novela porque dice que lo que hay es confusión eh, y suspenso en este terreno de lo que pasó. Y lanza una serie de preguntas. Y dice, ¿por qué no salió el presidente a dar su testimonio? ¿Por qué el vocero Ramírez Cuevas primero dijo que no había nada y luego? En fin, una serie de preguntas que pueden ser válidas. Pero en términos estrictamente periodísticos, pues nosotros sabemos que que no haya nota. No, eso no es nota. O sea, que un reportero vaya y cubra un, una entrevista una información y regresa y te diga no me dijeron nada y no pude confirmar nada, pues resulta, eso no es nota, puede ser una nota cuando en una circunstancia excepcional un personaje que debería decir algo no lo dice es decir, si hoy el secretario de salud, Jorge Alcocer, se hubiera negado a hablar del estado de salud del presidente eso desde luego que era nota pero Hoy en su publicación, el diario de Yucatán eh, hace una serie de alegatos lamentables donde dice se intentó confirmar con fuentes oficiales la veracidad del presunto desvanecimiento del jefe de la nación. Eso lo dice en su primer párrafo. Llamadas y mensajes a funcionarios federales y personas que suelen acompañarlo durante sus visitas a Yucatán no se respondieron cuando se enteraron del motivo de su localización. Entonces se recurrió a las fuentes extraoficiales confiables que tienen contactos con las fuerzas militares y policíacas, quienes confirmaron que el presidente se desvaneció en una primera versión por efectos del golpe de calor y en una segunda versión que el desvanecimiento fue por una afección cardíaca o infarto. Ustedes tendrán mejor opinión que la mía, Arnoldo, pero me parece eso no es periodismo, eso no puede ser periodismo, me parece, Arnoldo. Tu micrófono.
2: Ya en el chat me criticaron hasta porque mi camisa está arrugada. <risa> bueno, Mira, todo fuera como eso. Eh, yo creo que nadie puede llamarse a sorpresa de que el sector conservador de la prensa, el sector industrial de la prensa, eh, los que han sido los dueños de la opinión pública en México por décadas, eh, ...aprovechen cualquier oportunidad para tundirle a un gobierno con el que no están de acuerdo. O sea, eso forma parte del juego. Eso el presidente lo sabe. Y el presidente ha elegido una estrategia para neutralizarlos, para minimizarlos... ...para ubicarlos en su justa dimensión, confrontándolos. Ha decidido no comprarlos, ha decidido eh, no contrastar sus medias verdades... ...o sus falsedades con datos tampoco, sino que ha decidido confrontarlos ideológicamente. Ha sido exitoso en eso... Tiene una audiencia enorme que le cree. La, la prensa, que ya venía de profundas crisis, de, de una credibilidad menor, nunca han sido los adalides de una sociedad eh, movilizada. Cada vez que hay un movimiento social importante que se confronta con alguna sí. institución, como el del gobierno, un gobierno estatal, el gobierno federal, una secretaría de Estado, la prensa no ha sido su aliada. Regularmente ha estado más bien del otro lado. Y además está esta crisis enorme que en México siempre hemos ocultado de la escasísima circulación de los periódicos, de la bajísima audiencia de los noticieros, de radio y de televisión. que, que, que Bueno, cualquier novela malísima la les, les, supera ampliamente. Entonces, frente a eso estamos. Por eso el presidente eligió un modelo de comunicación distinto. Vía sus mañaneras, vio el contacto directo con sus seguidores, vía la creación permanente de una agenda política desde un espacio de opinión el mismo maneja. Eso es todo lo que se extraña en este momento. ¿no? A mí no me extraña que el diario Yucatán haga estas cosas y que crea tener la gran nota porque probablemente tenga mil versiones cercanas de lo que pasó. Hoy leía a Raimundo de la Palacio y me llamó mucho la atención. Segundo, un periodista que presume un gran rigor todo el tiempo. Bueno, ya sabemos que no solo lo presume. Hablando de la cara, la cara fatal del presidente, la mala cara con la que salió del hotel, dice, bueno, Raimundo estuvo ahí, está, está citando a alguien que lo vio, no diga quién, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es ya, no, ya no nos es, extraña, ¿no?
1: Es el periodismo telepático, Arnoldo, sí. que siempre hemos hablado, de que dicen, el presidente entonces... Puso la vista a la distancia y caviló acerca de lo que bla, bla, bla. Sí, Entonces sí, sí, sí. entró su secretario de gobernación, cerraron la puerta, se sentaron y en la soledad comenzaron a hablar. Dice uno, bueno, ¿quién le dio testimonio? ¿Cuál es la grabación? ¿Dónde está el video? Porque si no te conviertes en escritor de ficción política o de periodismo telepático. Perdón, Hernando.
2: No, Julio, correctísima y bien, bienvenida a la puntualización. Pero el tema es que todo esto no deja de ser más que la hojarasca del, del asunto, porque el tema central es cómo está el presidente de la República que se ha planteado transformar este país, que tiene el asunto a medias, que en varias cosas no ha avanzado lo suficiente y que tiene enfrente una sucesión presidencial que ha elegido manejar él mismo ante la debilidad orgánica de su partido y que tiene una serie de pendientes muy importantes porque quiere que continúe el plan político que se ha trazado, ¿no? Ya vi que mi, mi camisa sí está muy arrugada. Perdón. Por eso. <risa> <risa> Así se estila. Es... Bueno, bueno. Eh, entonces, eso es lo que nos gustaría saberlo. Y yo creo que López Obrador mismo ha dado la pauta siempre de ser el eh, principal desmentidor de las versiones sobre él. En este caso no ha pasado. A mí eso en particular me llama la atención. Y que salga quien salga, incluida su esposa, no me deja claro por qué él no sale, y no quiero especular más allá, ni hacer médico de ninguna de las cosas que se han manejado. Pero, eh, pues esto sí empieza a generar otro tipo de cosas que van más allá de las especulaciones de los medios, porque hay política exterior, porque hay observadores sobre el tema, porque hay agendas, ya pasó con la cumbre que tuvo que ser suspendida. Entonces, sí sería importante que este asunto... Se, se, se esclareciera lo más pronto posible y se manejara con la pulcritud política que requiere, máximo por ser un asunto delicado.
1: Gracias eh, Te morís la centralidad política del presidente López Obrador, su presencia diaria eh, que hace que incluso algunos, algunas personas en las redes sociales digan, híjole, qué raro se siente el día sin que esté López Obrador ahí en la mañanera, para bien o para mal, con lo que sea, pero es una centralidad política absoluta. Si de por sí el sistema político mexicano descansa en el presidencialismo, con López Obrador es una figura única, excepcional, muy presente en todo el debate, manejador de la agenda política, eh, creador de neologismos, de frases que inundan la discusión política de categorías como chairos y Bifis, en fin. Eh, pero más allá de las vicisitudes médicas de este momento, Dentro de un año y fracción, él ya no debe estar en el centro del manejo político de este país. Él ha dicho que se retirará a su casa y que no va a recibir ni siquiera reportes ni comentarios de política. ¿Cómo puede sobrevivir el movimiento llamado 4T o el obradorismo luego de la figura de López Obrador? Té,
0: Mira, este, hay que ver qué tanto éxito tienen eh, después de que, de que el presidente, suponiendo que va a cumplir lo que dice, se retire. No, si tú ves eh, los ejemplos de otros movimientos importantes en el mundo, en el que, por ejemplo, el, el dirigente ha muerto, eh, o, o, o el dirigente se retiró, o por ejemplo, el dirigente que murió, digamos, pues pensemos en Perón, en Argentina o el dirigente se retiró, y, y, y este es Mandela, en el caso del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica. El, los, los, el, el, el peronismo hizo, se convirtió en una especie de etiqueta eh, absolutamente flexible para muchísimas cosas. Si uno ve hoy... El, el, el peronismo, hay peronismo de izquierda, peronismo de derecha peronismo un poquito más para la derecha pero otro más al centro eh, las, las relaciones adentro del peronismo pues es, es, son las de distintos movimientos políticos que se disputan la representatividad de la, de la, de la etiqueta
1: y Un que, peronismo que en su momento no apoyó el proceso judicial contra, la, contra los uh, eh, personajes de la dictadura militar, lo ahora representado en la famosa película Argentina tan premiada, Temuris.
0: Así es, bueno, ese, ese es el peronismo de Carlos Menem, ¿no? o sea, uh -huh. el, el mismo, o sea, el, el, el peronismo se lo disputan los menemistas y los kirchneristas, pero también dir, 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 eh, dirigentes sindicales de gran importancia como, como Massa y otros. Entonces, hay, hay, es realmente una etiqueta muy grande bajo la cual se acogen un conjunto de, de grupos políticos que no comparten una ideología ni, y que con frecuencia tampoco son una unidad política, no se presentan juntos a elecciones, sino que con frecuencia están en competencia electoral y que incluso llegan a hacer alianzas con, eh, o con grupos rivales del, del peronismo. Ese podría ser una Otro podría ser lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional Africano, que sí mantuvo la unidad después de que, de que Mandela se, se retiró, pero también porque eh, su representatividad su, su, de, la, de la mayoría de, eh, demográfica del país, que es la, que es la, la de las nueve tribus negras, eh, eh, se, se, se ha mantenido muy, muy sólida, pero al, al mismo tiempo, pues ha dado lugar al desgaste típico de los movimientos políticos que permanecen excesivamente en el poder y que acaban convirtiéndose en presas de ese poder. Que, que hoy, pues prácticamente todos los presidentes, que, o sea, desde Tawembeki, que eh, después de, de Mandela están, están sujetos a fuertes cuestionamientos judiciales. En el caso de Jacob Zuma, que es, que, que es el presidente anterior, eh, eh, está entre que va a la cárcel y que no, y ca cada vez que, que van sobre él por corrupción y por muchas cosas, porque el tipo es un sinvergüenza, es, eh, se genera una respuesta popular temible contra, los, contra los, los jueces. A mí me parece que si la oposición sigue como hasta ahora siendo incapaz de generar una, una propuesta alternativa, si, si el, el, el PRI sigue en su descalabro, si, si el PAN continúa en la, en la semi-marginalidad -margin como, el, como el, el enano más grande de, de, los, de los siete enanos, pues eh, pr probablemente una futura oposición surgirá eh, como producto de divisiones adentro del obradorismo divisiones en las que cada una de las dos o tres fracciones que se puedan crear adentro del obradorismo, cada una va a, a, a intentar reclamar ser eh, el, la, la legítima heredera del movimiento eh, amloísta. Esto es en, es en, el, en el ámbito de la, de, la, de la especulación, pero es una especulación respaldada por lo que hemos visto en otros países y que, y que bueno, porque si no lo que, lo que vamos a tener es un congreso nacional eh, obradorista, como, o sea, como el de Sudáfrica, que, eh, que, se, que se eterniza en el poder y que por lo mismo cae víctima de, de, la, de la corrupción y de la erosión que genera el poder.
1: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar... Se ha instalado una pues muy peculiar expresión de rechazo a la ministra Norma Piña afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una acampada de un grupo de personas que dicen que estarán ahí presionando para que renuncie la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La propia presidenta solicitó el apoyo de la Guardia Nacional. Hamlet Almaguer, el diputado morenista... Eh, puso algunos tuits en los cuales decía que la vigilancia de las instalaciones federales corresponde al sistema eh, público federal que cobra por enviar protección y que varios, el Tribunal Electoral y otras oficinas federales, pagan por ello. En fin, ¿qué te parece esto que algunos consideran amago, presión ya desbordada contra la ministra Piña?
2: Bueno, de entrada creo que la manifestación no es tan numerosa como para que pueda lograr el objetivo que persigue. Sin embargo, yo creo que es también una consecuencia de eh, pues la incursión que ha hecho una parte de la Corte en, en un cierto protagonismo político, que también me parece inevitable que ocurriera, porque pues esa Corte que, que muchos veían como casi un ámbito académico aparte, no lo era tanto. O sea, yo creo que lo que el, eh, el gobierno de López Obrador, lo, los, la cuarta transformación crítica, esta, esta confrontación con un grupo de ministros que ha mantenido el presidente, lo que ha hecho es traer a flote una situación que siempre ha estado ahí subsumida y muy protegida por complicidades en el pasado, de una corte que era sensible a escuchar los litigios de oreja, como dicen los abogados, de la oficina presidencial, de los consejeros jurídicos del presidente de la República, sobre todo en temas de centralidad política, ¿no? en temas como el, el ABC, como la legislación sobre temas centrales, como la despenalización del aborto, algunos temas así, ¿no? No recuerdo ahorita otros más, pero había ese margen de maniobra. hoy esto está expuesto, está sobre la mesa, ya no está por debajo, se han dado confrontaciones fuertes, porque la Corte también, como la institucionalidad mexicana en general, en su totalidad, poder ejecutivo, poder legislativo, necesita ser eh, pues revisada, deconstruida y vuelta a, 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 a conformar. No es la primera vez que algo así ocurre, ya lo hizo con ciertos consensos, sin la resistencia que se ve ahora Ernesto Cedillo, ustedes se acordarán, ¿no? Que muchos llamaron a eso un golpe de estado. En algunos cubículos de la UNAM había mucho enojo contra lo que pasaba, pero no salían a manifestarse públicamente ni escribían en los medios. ¿no? Eh, sin embargo, eh, también ese debate tendría que estar canalizado de otra manera y creo que hoy está, está fuera de caos. Y entonces se presta este tipo de cosas: eh, la, la, las manifestaciones donde queman una efigie de la ministra, o le hacen una manifestación eh, que pueden provenir de, de, de ciertas. Eh, sectores radicales del, del, del morenismo del oficialismo, de grupos cercanos a la 4T, puede haber mano negra política ahí, no, no veo tampoco reclamos eh, muy cercanos a, a sentimientos populares no los hubo, por ejemplo eh, cuando hubo cuestiones más, más graves y más delicadas de la corte había tomado posiciones en contra de, de reclamos sentidos de ciudadanos o de grupos eh, afectados por, en sus derechos entonces pues pasa a formar parte de este juego político, digo Qué bueno que el gobierno se preocupe porque no pase un desaguisado. Imagínate las fotos eh, claro. que presentarían los medios de comunicación si alguien va ahí y, 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 y quema la puerta de la Suprema Corte o daña los murales de Cauduro o cualquier cosa, ¿no? Eh, creo que eso, eso está correcto. Ahora, pues todo eso puede estar pasando a segundo término. Estoy leyendo, perdón, perdón, perdón por decirlo, pero una nota de López Lóriga, Julio, <risa> ándale, Ándale,
1: Arnoldo, ya te cachamos No, no, de todo hay que leer, claro Somos Bastante periodistas maldosa,
2: tener... eh, porque ¿Qué dice? dice que están analizando en Cámara de Diputados En el Senado, perdón, en comisiones Una iniciativa para elegir con voto de ciudadanos A presidente sustituto La nota es de hoy, aunque la propuesta es de Del 2022, si mal no me equivoco De noviembre de 2022 del Partido del Trabajo pero la saca a relucir en medio de este clima eh, que seguramente más de un político se irá con la finta y, y muchos de ellos en, en, la, en esas cámaras de diputados y de senadores donde no todos este, eh, están en control de sus emociones, ¿no? Pero,
0: pero se supone que tienen que saber leer, ¿no? O sea, o sea, él... O sea,
2: el... Pero, Maurice, eres muy optimista.
0: <risa> o sea, pero lo, es un lo ideapista, que es donde... ¿no? Pero López Oricas, o sea, que se siente? Como que muy, muy hábil, muy este, así como, ah, ahora voy a hacerles este esta jugada. Bueno,
2: o sea, seguramente acá. está operando el, el ¿cómo se llamaba el, aquel, aquel equipo Berlín del, que está ¿Sí?
1: <risa> Operación Berlín. Sí. Bien, Arnoldo. ¿Qué de cosas? ¿De, ¿Es todo, Arnoldo? Sí. Sí, sí. sí bien, Arnoldo. Temoris. Pues ahí sigue el proceso, audiencias, declaraciones y demás con Francisco Garduño, que sigue al frente del Instituto Nacional de Migración, ya está detenido y sujeto a proceso y ya le declararon la prisión correspondiente a quien era el delegado de migración en Ciudad Juárez por lo que sucedió con la muerte de 40 migrantes ahí en ese lugar. ¿Cómo ves el tema de cómo ha ido evolucionando el tema el caso, el expediente, el proceso de Francisco Garduño y del Instituto Nacional de Migración, que está pendiente lo que el presbítero Alejandro Solalinde ha anunciado de que habría toda una recomposición en esa área. Te morís.
0: Bueno, yo, a, mí, a mí me parece que, que Garduño es responsable parcialmente. O sea, es responsable parcialmente por, per, per, por, por permitir de, ya después de dos años y medio, me parece que lleva al frente del INAMI, por permitir que las prácticas de corrupción tan eh, acendradas tan, tan, tan enraizadas entre el personal del, del Instituto de Migración continúen, que las prácticas de, de violaciones de derechos humanos continúen, que, eh, que, pues, que las eh, instalaciones que han sido dispuestas como, como cárceles improvisadas no, debería haber, no, de, no deberían ser cárceles ni deberían ser improvisadas pues que, que hayan quedado así sin garantías de nada, sin, sin garantías de protección, sin garantías de, poderles, de poder atender las necesidades básicas de los, de los migrantes eh, de, de, también responsable de seguir trabajando con compañías con, con distintas empresas que en varios casos ya, ya se sabe que han recibido contratos a dedo contratos sin licitación bueno, que, que esas compañías que son parte de la mafia del poder, en, en ese caso de la, de la mafia ligada a migración, pues se continúe trabajando con ellas. De lo que no es responsable es de la estrategia de migración, de la, de, la, de la estrategia que sigue el gobierno del país ante la migración. A él le toca implementar la, la estrategia. Y para implementar la, la estrategia ha hecho pues un trabajo que no, que, no, que no parece el mejor, pero también parece que es inevitable, porque esa estrategia, que es una estrategia que, que ha sido definida desde, desde 2019 gracias a Donald Trump, esa es una estrategia que obliga a México a violar los derechos humanos de miles y miles de personas que vienen a cruzar el país en condiciones de vulnerabilidad extrema, a detenerlas, a, re a retenerlas contra su voluntad, más allá de los periodos establecidos por la ley, no la ley internacional, por la ley mexicana, o sea, violando nuestras propias eh, normatividades, y... En, y en, 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 en condiciones que no son las correctas porque tampoco existe la disposición presupuestal su, 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 suficiente para crear toda la estructura que necesita la implementación de esta estrategia. O sea, no hay dinero suficiente como para crear todas esas cárceles que puedan tener las, las condiciones mínimas adecuadas para garantizar eh, la, la vida de las personas que son encerradas ahí. El, o sea, que el, el problema de fondo es la, la estrategia definida por el gobierno federal por imposición eh, extranjera, por imposición ajena, pero, pero finalmente ahí está la bronca de fondo. Y, y no, no hemos sabido más qué, qué es lo que ha pasado, qué, es lo que va, qué, qué va a pasar con lo que dijo el, el padre Solalíndez y efectivamente se va a hacer un replanteamiento de fondo que tendría, o sea, porque... Eh, con una estrategia distinta y también con al, bo, bo, modificaciones en la institución encargada de, de, de implementarla, o sea, si el, el, el INAMI será reemplazado por algún otro tipo de, de entidad, eh, estamos a la espera, pero mientras tanto es inevitable que, que sigan ocurriendo tragedias, que, que sigan habiendo violaciones de derechos humanos de esas personas, porque la estrategia sigue siendo la que había, y los recursos siguen siendo
1: los que habían. Bien, Temorís, gracias. Son las dos de la tarde con 50 minutos, llegamos a la parte final del programa, así es que Arnoldo, postrecito, por favor.
2: Bueno, eh, creo que en ausencia de, de Arturo voy a tener que volver el, el vernáculo, el el postrecito para hablar de Guanajuato, porque están pasando cosas interesantes
1: acá. Yo pensé que ibas a hablar en lugar de Arturo, que ibas a hablar de Coahuila. No, yo no, yo no. también.
0: Sí, sí que sí, Arturo
2: de Yo pensé que. No, más bien Arnoldo haciendo de Arnoldo y Guanajuatizando el programa. Exacto
0: ¿no? o sea, como pretexto al maestro Arturo. Yo por un momento sospeché que siempre habías tenido ganas de hablar de, de Coahuila, pero no habías tenido chance. Y que no. ahora. Ibas, ibas. Iba a desquitar.
1: Es que Arturo nos inhibe, pues, ¿cómo hablamos a profundidad de Coahuila cuando Arturo trae toda no, la información en la ya, mano? Entonces lo bueno, bueno, dejamos pasar. Entonces, es tu oportunidad, ¿no? de Coahuila, aunque, de Guanajuato, de lo que quieras.
2: Aunque sí están chistositos los debates, ¿eh? Entre, entre las ganas de ir al baño del candidato Guadiana y la, sí, sí. el Estado de México, que agarró el protagonismo, la moderadora, y empezó ahí a ir a tomar. O sea, sí,
1: en ese debate hubo tres candidatas, ¿no? Sí, sí. tres, y la que ganó fue la, la no registrada, la, la candidata Ordorica.
2: Así es. El, el PRI y el PAN deberían corregir su nominación, seguramente. Pero en Guanajuato ya empezó la contienda por la gubernatura en el seno de Acción Nacional. Los demás partidos políticos están muy rezagados. Bueno, el otro partido político es Morena, porque realmente la oposición que representaba el PRI, el PRD ya perdió el registro en Guanajuato, el verde ya se sumó a Morena, etcétera. Pero el PAN, eh, de todas maneras, no, 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 no perdió el tiempo y ya arrancó eh, con la designación de la que es la candidata oficial del gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo, era su secretaria de gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo. Yo le preguntaba que si es familiar de Porfirio Muñoz Ledo o los Muñoz Ledo de Apaseo, me dice que no. Eh, la hizo secretaria de Desarrollo Social. En este, esta cuestión panista ya parece un patrón muy obvio, donde Miguel Márquez fue secretario de Desarrollo Social y fue candidato a gobernador, el propio Diego Sino fue secretario de Desarrollo Social y, y es gobernador, fue candidato a gobernador, y ahora sigue en el mismo camino, sin darse cuenta del, del cambio en los tiempos, porque en aquella época, bueno, pues el INE, el IFE, difícilmente se metía a cuestionar a los estados, además tenían autonomía los institutos electorales locales, hoy sí existen los OPLES, que también se manejan muy al aire de cada estado y de cada gobernador porque es reconocer de facto que la política social que bueno, creo que fue lo mismo que pasó en el Estado de México, ¿verdad? no es ninguna novedad que la política social sirve para construir candidaturas uh -huh. y que, y, 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 o sea entonces, ¿dónde están quedando ya los partidos políticos? ¿no es esto parte de la crisis de los partidos políticos? que es, es, es peor que en el prismo porque en el prismo el, el partido oficial, eh, bueno, podía ser una especie de dependencia pública, pero no dejaba de estar separadito y por allá por su cuenta y ahora hacer a las Secretarías de Desarrollo Sociales, eh, la, digamos, la fuente de conocimiento y legitimidad y popularidad de las candidatas, me parece absolutamente deplorable, pero más deplorable como el resto de la sociedad, la oposición, eh, los medios de comunicación, la, los liderazgos empresariales aceptan esto con una gran normalidad, ¿no? Enfrente ha planteado la posibilidad de lanzarse a un reto, que en Guanajuato ya eso no ocurría porque el PAN ha construido un régimen priista casi perfecto, no, más perfecto que el prisma original, porque en el prisma original los presidentes de la República aplacaban a los gobernadores y acá eso no pasa. Eh, pero ha planteado el, la posibilidad de ir en contra de Livia García, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez. Quien se sabe que es, eh, es del equipo de Marco Cortés, la tiene en su Comité Ejecutivo Nacional como coordinadora de alcaldes, y hay que recordar que Marco Cortés ya hizo dos travesuras, una en Chihuahua y una en Aguascalientes, lográndose imponer a Javier Corral, que quería a Gustavo Madero, y a, y a Martín Orozco, que tenía como candidato a un senador, no recuerdo el nombre ahora. Entonces hay que ver si lo logra por tercera ocasión en Guanajuato, o aquí sí capitula uh -huh. frente al, al yunquismo-panismo- que tiene 30 años gobernando y que, y que sí, sí es ya la marca más antigua panista en el país, ¿no? Guanajuato. Uh -huh. Entonces okay. se va a poner interesante esta contienda, los tendré al tanto.
1: Eh, sabemos que nos tendrás al tanto, Arnaldo Cuellar. Temuris Greco, ¿estás muy serio, Temoris ¿Qué sucede o qué pasa o qué? Pues ¿Ya? Es que postrecito.
0: buscando una, una, una información. Oye, pues el, el, el postrecito es algo que me han estado pidiendo en redes comentar. Uh -huh. eh, y, y, que, y, que sí, y que sí es grave, y creo que ha recibido poca, poca atención. Igual, igual tú, tú has comentado algo, no estoy seguro, pero pues es sobre eh, la violencia que, se, que está ocurriendo en la costa de Michoacán por parte de empresas mineras, particularmente una empresa ítalo-argentina que se llama Ternium, y que, y que ha, de, ha dejado que activistas y comuneros de, de, de Aquila y de San, Santa María Ostula, pues bueno, so, so, solamente en cuatro meses han matado a siete personas, eh, siete, siete personas han sido asesinadas en ese lugar. Sabemos que eh, los asesinatos de, de defensores de los derechos ambientales, de, de defensores de las comunidades, son eh, eh, súper frecuentes, desgraciadamente frecuentes en México, en Colombia, en Brasil, en, en América Latina en, en particular, pero que en cuatro meses hayan matado a siete personas en dos municipios, o, o aunque fuera o sea, en, en el estado, es, es, es exagerado, es una cifra to, 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 totalmente exagerada. Entonces eh, es, es importante llamar la atención para no dejarlos solos, para que, para que el, lo, las fiscalías, bueno, ya sabemos qué fiscalías tenemos, pero para que las fiscalías eh, intervengan y las instituciones inter, intervengan para parar esta masacre, para investigar a esta empresa italo-argentina, Ternium, y, y, y tratar de, de crear más, más conciencia a nivel nacional sobre ello. Es, es gravísimo, eh, para quienes estén interesados o interesadas en tener más información sobre esto, voy a, 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 a colocar al ratito, al terminar, en, mi, en mis redes sociales, este artículo que me, que me hicieron llegar, que está muy, muy muy grave. Y lo otro es, este, bueno, pues eh, seguimos, est ya est estamos, eh, ayer estrenamos el episodio número 7, de la primera temporada la primera temporada que se llama Ayotzinapa los, los crímenes y la implicación presidencial del nuevo podcast el nuevo serie de, bueno, el nuevo podcast que ya tenemos que se llama Necropolítica Muerte, Crimen y Poder en Podimo y este episodio 7 va sobre el general de la noche de iguala un, un general que es el más importante con intervención directa en, 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 la, en la noche de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que inmediatamente después, a las ocho semanas, fue, lo empezaron a promover, a darle ascensos, a darle mayor poder en el Estado, eventualmente se lo llevaron, a, a la defensa nacional, al, al estado mayor, e intentaron imponerlo como eh, secretario de la defensa del presidente, de gobierno del presidente López Obrador. No lo lograron, pero pues ustedes qué se imaginan si ¿Sí sigue en la impunidad o lo están investigando. De eso eh, intentamos responderlo en este eh, episodio 7 del podcast. Los invitamos a verlo eh, también en mi muro. Eh, van a encontrar los, los detalles.
1: Bien, pues no lo van a creer ustedes, pero estamos exactamente en la orillita cronológica. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. Arnoldo, gracias por ¿Quieres decir algo, Arnoldo? Tu
2: micrófono. Seguramente el mapa de Temoris que tiene a la Unión Soviética y todavía tiene a Yugoslavia y que todavía tiene a las Alemanias divididas y a Ceilán, es el culpable de que se aliente su comunicación. Ya ves, Témoris, que afecta su internet.
1: Sí, 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 así es. Arnoldo, gracias Tú, y seguimos gracias. en contacto. Es que, que sí, está... todavía, todavía sí, tenemos redes de los años 60. Sí, ya me imagino. Temoris, gracias, buenas tardes y nos vemos. Muchas tarde.
0: muchas gracias e invitar, por cierto, a seguirnos en arroba temoris en Twitter y en Instagram y en facebook.com diagonal temoris, porque yo invito a que vayan a mis redes y no les digo dónde están, en temoris. Bien, gracias, Temuris, gracias
2: Arnoldo, luego, gracias. Nos vemos la pronto. semana que entra, gracias.